Continuăm cu serialul Fondul Special și Biblioteca Academiei Române. Așa cum spuneam data trecută, serviciul Fondului Special va fi acoperit în patru episoade. Iată, ajungem astăzi la cel de-al doilea, tot alături de Silviu Constantin Nedelcu și interesantele sale documente. Iată, o invitație în a descoperi trecutul într-o lumină bună, spun eu și de ce, pentru că bine ar fi să învățăm din greșelile trecutului ca să nu le facem în prezent și în viitor, chiar dacă aceste cuvinte sunt așa mai clișeu, dar cred că e cazul să cunoaștem aceste documente și să învățăm. Deci, atât mergem înainte cu serviciul fondului special, partea a doua. Bună ziua, sunt bucuros să mă aflu din nou în studioul Radio UZPR. Într-adevăr, partea a doua ne descoperă și cum vorbeam în culise înainte de începerea emisiunii. Într-adevăr, cu cât ne adâncim în acest noi an de documente pe care le-am descoperit în arhiva Academiei Române, ne dăm seama că subiectul nu este deloc unul simplu și, după cum spuneam la începutul episodului, departe de a fi epuizat subiectul. Serialul acesta este doar o introducere într-un subiect care se vrea a fi uitat, spuneam mai devreme de viitor. Mă duce musai cu gândul la filmul ăsta american Back to the Future, știi, în trei părți. Clar, parcă este o reîntoarcere în trecut, era la un moment dat și o carte interesantă, amintit despre viitor. Revenind la oile noastre sau la oaia noastră neagră, am dat peste niște documente din anul 1953 niște documente care vorbesc despre fondul special. E vorba de un referat din 17 martie 1953 care este semnat de Gheorghe Dimcea, șeful serviciului administrativ. Ce se spune în acest referat? Citez. Pentru amenajarea depozitului de cărți al serviciului catalog, e vorba de serviciu catalogare, care va fi împărțit cu fondul special, opa, deci vorbim deja de două servicii care vor împărți acest depozit, este necesar să se monteze o ușă de acces în peretele de lemn despărțitor. De asemenea, pentru amenajarea în rafturi a celor două încăperi de la parter, despidinația ca depozite este necesară confecționarea circa 30 de metri pătrați de rafturi de lemn. Vă rugăm a aproba executarea acestor lucrări prin cooperativa munca casnică în condițiunile specificate în oferta și devizele anexate. Interesant toată această treabă pentru că în 17 martie, chiar în 17 martie, avem niște note marginale. Se aprobă este semnătura directorului chiar 17 martie 53. Mai târziu vedem că undeva pe o notă marginală pe partea stângă, scrisă în stilou, se spune că nu s-a efectuat. E vorba de montarea acestor rafturi, depozite. La fel, este o altă notă de mână scrisă tot din data de 17 martie 53. Deci atât, referatul a circulat destul de rapid, a fost aprobat. Se scrie aici că am cercetat devizul și găsesc prețurile, sunt conform forme tarifului oficial și se vorbește mai departe de cifra de afaceri. Într-adevăr, nu știm dacă a fost montată această ușă, cum a funcționat serviciul fond special. În fine, în 8 august 1953, deci iată mergem câteva luni mai, mai înainte, este o adresă către Oficiul Special Telefon București, Calea Victoriei numărul 37, în care se spune următorul lucru. 
Vă rugăm să binevoiți să aproba instalarea trei posturi telefonice directe la imobilul nostru din calea Victoriei numărul 125, la vorba de Biblioteca Academiei. Aceste telefoane vor asigura buna funcționare a următoarelor servicii din instituția noastră. Deci erau menționate și serviciile pentru care trebuiau montate aceste telefoane posturi telefonice, cum le numesc ei. 1. Serviciul public, către care se îndreaptă toate cererile și informațiile solicitate de cititorii ce frecventează biblioteca. Astăzi sunt relațiile cu publicul și era necesar un astfel de serviciu pentru că sunau tot felul de cititori interesați din întreaga țară. Apoi, 2. Serviciul de procurare și difuzare a publicațiilor care are o strânsă și permanentă legătură atât cu centrele de aprovizionare cu cărți și publicații cât și cu numeroase biblioteci din rețeaua și așezămintele culturale din capitală. Ultimul, cel mai important, vorbim de cele trei posturi telefonice, deci adică practic un singur aparat telefonic vorbim, da? Deci, cum am zis astăzi, două telefoane erau montate acolo, al treilea post telefonic, adică al treilea telefon, propriu-zis, telefon fix, să ne gândim, să vorbim de, nu mai vorbim de telefon fără fir, telefon cu fir, trebuia montat la serviciul fonduri speciale. Opa! Fonduri speciale? Păi știm că era un singur fond. S-au dat de gol fără să vrea pentru că sunt mai multe fonduri. Ei, când, de fapt, când se gândeau la fonduri, se gândeau la fondul de carte, de periodice. De fapt, era un singur fond, serviciul fondului special, care ține legătura cu instituțiile din capitală în rezolvarea nevoilor acestora adresate bibliotecii noastre. Vă rugăm a aprecia nevoile noastre și a aproba instalarea cât mai urgent posibil a celor trei posturi telefonice solicitate mai sus. Ultimul document, de altfel cel mai interesant și important din punctul nostru de vedere, este datat e adevărat anterior, 28 octombrie 1952, serviciul fond special. E vorba de un referat. Acest referat care le precede pe cele două documente amintite este extrem, extrem de important pentru că aflăm de fapt că în 52, practic, la finalul anului 1952, serviciul fond special deja funcționa era funcțional, avea depozitul, dar există o problemă pe care o aflăm în acest referat. Serviciul fondului special, nu se numea fond special, ci se numea fondului special, nu își poate lua răspunderea securității desăvârșite a depozitului de la etajul 5, depozitul serviciului, atâta timp cât nu se va asigura un mijloc de închidere al ușii, mai sigur. Tot astfel este situația și în ceea ce privește biroul serviciului. Deci, iată, vorbim de un birou care, practic, în spatele biroului se afla acest depozit. Îl vom vedea la un moment dat pe site-ul Radio UZPR postat o fotografie cu acest birou, chiar în acest episod, ca să vedem, de fapt, cum arăta, este vorba de o fotografie din 1968, pentru că el nu și-a schimbat destinația. A avut o sală de lectură puțin mai jos, dar, la fel, serviciul fond special a rămas și-a păstrat locul. În continuare, în referat, se precizează că broasca iale de la depozit este defectă de mai mult timp și, deși s-a atras atenția până în prezent, nu a fost reparată. Foarte interesant acest amănânt. Cum adică broasca era defectă? Nu se menționează dacă era defectă, avea un defect de închidere, nu se închidea complet sau nu funcționa deloc. Această interpretare mă duce cu gândul doar la un singur lucru. 
fusese defectată intenționat, lăsată defectă, poate, deja intrăm în sfera supozițiilor, dar e interesant pentru că documentele în sine nu sunt foarte limpezi, nu sunt foarte clare, da, pentru că este evaziv, nu avem cum să reconstituim trecutul în afară de documente și poate mărturile orale al celor care au trecut pe acolo, au lucrat pe acolo. Ceea ce nu mai este cazul astăzi, pentru că au trecut foarte mulți ani și mulți au murit, din păcate. Dar e interesantă chestia asta. Ea este defectă și s-a atras atenția până în prezent n-a, n-a putut fi reparată. De ce spun că este interesant? Pentru că presupunem, e o ipoteză, dacă ea a fost lăsată intenționat stricată, defectă, înseamnă că cineva, nu știm cine, inclusiv de la director, poate, până la șef de servicii sau chiar bibliotecar simpli, puteau intra, puteau avea acces la cărțile și revistele interzise. Deci înseamnă că cine dorea să citească pentru sine, puțin probabil, între bibliotecari, sau cine dorea, sau exista cineva care voia să scoată anumite cărți, ele nu puteau fi verificate, controlul se făcea, nu se făcea foarte strict. Deci, iată, deja vedem o breșă în securitate. De asemenea, mai trebuie precizat că broaștele iale nu prezintă siguranță, deoarece cheile diverselor birouri se potrivesc între ele. Deja intrăm în teatrul absurdului, cum spuneam în episodul anterior. În consecință, trebuie ca serviciul administrativ să facă cele necesare pentru ca să asigure atât depozitului serviciului cât și biroului, unde există mult material retras, aici este un R, mijloace sigure de închiderea ușilor pentru a putea păstra securitatea desăvârșită care să se impune. Deci semne de întrebare peste semne de întrebare. Foarte interesant cum evoluează toată povestea asta și iată suntem numai în anul 53. A fost angajat un gestionar depozitar de prin anii 50, vorbim de chiar de anul 59, se numea Andrei David, care a rămas până la ieșirea lui la pensie în 1994-95. Acest personaj este foarte interesant, avea studii medii, am întâlnit oameni care îl supranumeau torționistul sau torționarul cărților. Deci, iată, ne putem gândi 59 anul fatidic, de ce a fost angajat în 59 acest om? Foarte puține documente, foarte puține informații am găsit despre el. E o persoană ca și cum n-ar fi existat. Nu se cunosc foarte multe lucruri despre el. Poate mai știu câte ceva bibliotecarii care s-au pensionat din Biblioteca Academiei Române, dar cine, de regulă cine nu intra în contact cu serviciul fondului special, în afară de relațiile profesionale de bună ziua pe care erai obligat să le ai, nu cred că le cunosc. Și atunci planează această aură, să zicem, de mister asupra unui personaj care vreme de mai bine de 35 de ani a fost paznicul cheilor acestui așezământ secret. Până la găsirea unor noi dovezi, documente, informații, repet, planează această umbră, această aură de mister acestui personaj. Cert este că el a avut un șef Ion Teodorescu, care avea studii superioare, membru de partid, bineînțeles, cu ștate vechi, probabil și ofițer de securitate. N-a mers foarte mult în a căuta urmele acestor angajați, pentru că, iarăși, trebuie să înțelegem un alt aspect. Sunt foarte puțini gestionari cu stoți de sală, iarăși, n-a mers nici pe firul acesta, pentru că informațiile sunt foarte sărace și dacă mai putem afla ceva despre fondul secret, în afară de documentele puține pe care le mai avem și pe care le vom prezenta în continuare, sunt cei care trăiesc sau cei care nu mai sunt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Ca să parafrazăm un poem.